0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, el host de este programa. Como siempre, muy contento de que nos acompañen, muy contento de que hayan decidido darle play a este episodio, porque seguramente les llamó la atención el título, seguramente ya se imaginan de qué va. Y la verdad es que sí, el día de hoy tenemos un tema que a todos nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana, a todos nos va a servir para tener más idea de recetas, más idea de preparaciones, más idea de bondades, propiedades y beneficios de, de este fruto tan, tan, tan amado que es para nosotros el aguacate. El día de hoy vamos a hablar de esto, el día de hoy vamos a hablar de la fuente nutritiva de alimentación, vamos a hablar de cómo consumir conscientemente el aguacate, vamos a hablar de todo lo que implica el consumir este fruto y para eso tenemos a una verdadera experta ella es frida alarcón es nutrióloga con un máster en nutrición humana tiene certificaciones en dieta cetogénica nutrición y deporte y también es creadora de la cuenta @noesensalada no es ahí fíjense nada más tiene más de 120 mil seguidores a quienes les comparte recetas y los inspira y los motiva para aceptar una vida saludable, que es lo que todos deberíamos hacer y muchas veces no lo estamos cumpliendo, pero hoy tal vez eso cambie. Así es que, Frida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Y, y bueno, pues es un placer que estés aquí en AVO Sostenible.
1: Hola, Armin, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada y feliz cuando recibiste la invitación porque me gusta muchísimo hablar del tema... De, eh, pues bueno, de consumo sostenible, también eh, diferentes alimentos
0: como el aguacate. Claro, sin duda. Y es que el, el aguacate, eh, yo creo que es eh, uno de los productos insignia de nuestro país, ¿no? Pero a veces como que se nos sacaban las ideas, como que no tenemos la suficiente creatividad a la hora de prepararlo o de, eh, de, de acomodarlo en nuestros alimentos, a la hora de agregarlos a, alguna, a algún platillo y entonces bueno, también podemos entender que el aguacate es, es sinónimo de creatividad porque tiene muchas bondades y muchas posibilidades por su sabor, por su forma, por su consistencia, por todo lo que tiene y yo creo que eh, el día de hoy vamos a, a salir con, con varias ideas en la cabeza y para empezar me, me gustaría saber tú como nutrióloga, como experta en nutrición, desde cuándo consumes el, agu el aguacate y cada cuándo lo consumes.
1: Híjole, yo creo que desde que estoy súper chiquita, eh, en mi casa siempre hubo consumo de aguacate, a mis papás les gustaba mucho, entonces pues fui creciendo consumiendo aguacate y ahorita trato de consumirlo casi todos los días, eh, me gusta consumirlo en el desayuno o para alguna receta, ya sea para mis comidas o para complementar mis cena a veces.
0: ¿Tienes algún platillo que lleva aguacate que digas, wow, este me encanta, es mi favorito, lo como este, muy seguido? Porque dices que casi diario consumes aguacate, me imagino que eh, le vas variando justo para no aburrirte. ¿Pero hay algún platillo que sea como el, la vieja confiable que no puede fallar?
1: Híjole, yo creo que el guacamole sí o sí no puede fallar. Eh, cuando hay, por ejemplo, alguna reunión, me encanta preparar guacamole con eh, un poquito de eh, como tostaditas eso siempre salva de cualquier reunión pero en mi día a día trato de consumirlo eh, tengo una receta eh, justo de eh, un sándwich cremoso con aguacate que me encanta no sabes cómo cambia el sabor del pollo justamente tú que es esta parte de la creatividad, bueno, cambia bastante el sabor del pollo, me encanta y si no, para complementar eh, alguna receta en la cena eh, agregarlo como en los saquitos o también volverlo eh, lo aplasto con un poquito de limón y le cambia bastante el sabor, por ejemplo, a, a una preparación como un pescado empapelado, me gusta bastante.
0: Claro. Oye, eh, tú que lo decía al inicio, tienes más de 120 mil seguidores, es muchísima gente la que te sigue. Eh, ¿Tienes alguna percepción de cómo, valga la redundancia, cómo perciben ellos, eh, tus seguidores, a este fruto? Porque... Es curioso, hay, hay mucha gente que no consume aguacate, hay mucha gente que como que ni le va ni le viene, y por otro lado hay gente que lo ama, ¿no? Entonces, en tu experiencia con tus seguidores, ¿cuál es la percepción que tienen acerca del aguacate?
1: Híjole, eh, de mi parte creo que está muy marcada. A veces me preguntan como de, oye, pero es que el aguacate es una grasa, entonces yo quiero perder peso, eh, pues ¿cómo pierdo peso si estoy consumiendo aguacate? Porque es una grasa y en las grasas no puedo consumirlas ...creo que es eh, un tema que causa un poco de controversia... ...porque hay mucha gente que tiene eh, pues esta información errónea.
0: Y, y creo que ese es el debate, ¿no? Hay, desde mi punto de vista hay dos, dos debates con el aguacate. Si es verdura o es fruta, que ya lo sabemos, lo hemos dicho aquí muchas veces... ...es un fruto. Y si es grasa buena o es grasa mala, ¿no? Entonces el aguacate sí es una fruta, sí es grasa, pero es grasa buena. Mucha gente no, no, no lo sabe... No sé si estés de acuerdo, pero creo que de un tiempo para acá el aguacate se puso de moda. Hoy en día vemos peluches de aguacate, eh, vemos colecciones en las tiendas departamentales de aguacate. ¿no? El, el otro día me encontré incluso un salero en forma de aguacate y eran dos saleritos. Uno era la parte verde y otro era el huesito, entonces tienes dos saleros en forma de aguacate. De pronto se puso de moda. Todo mundo eh, quiere tener cosas de aguacate porque además las figuras y las, las, los muñequitos que hacen están muy lindos. Eh, ¿Tú crees que sí, sí se puso de moda el aguacate? Y, y si sí, ¿es una cosa solo en México, es a nivel mundial? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto?
1: Eh, pues sí, está muy de moda. Hay hasta tablas de aguacate, pijamas, un buen de, de productos que puedes encontrar, la imagen del aguacate. Sí, eh, pues sí se puso de moda a partir de... Yo creo que tendrá como cinco años más o menos que ha aumentado su consumo. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando estaba haciendo el máster en España que decían de, bueno, en México el guacamole o los nachos, ¿no? Y en muchas partes tú vas a, a restaurantes y lo primero que vas a encontrar en los restaurantes mexicanos eh, es el guacamole, ¿no? Entonces va agarrando eh, más popularidad y su consumo. Y en realidad creo que no conozco a nadie que no le guste, por ejemplo, el guacamole. ¿no? Ya sea mexicanos o gente extranjera,
0: les encanta el guacamole y, y lo vemos, por ejemplo, cada año, en, a inicios de año en el Super Bowl no Cantidades inmensas de aguacate y de guacamole las que se producen allá Y México está ahí presente cada año Digo, eso ha sido de siempre, de toda la vida Pero sí, creo como dices tú, de unos cinco años para acá como que se puso de moda Y digo, está bien, no son de esas modas que se agradecen porque ha ayudado también a que la gente sepa más acerca del aguacate y para eso están este tipo de, de, de proyectos también. Oye, eh, te, te quería preguntar también, digo, tú te dedicas al tema de las redes sociales, a generar contenido. Ya lo decíamos, es mucha gente la que te ve y te sigue. ¿Qué tanto porcentaje de tu contenido en redes sociales se lo destinas al aguacate? No sé si lo hagas de manera consciente, porque también ya nos decías que desde pequeñita eh, lo, lo consumes y a lo mejor es algo que tú ya traes en la cabeza, pero... ¿Tienes idea más o menos de qué porcentaje de todo tu contenido está destinado al aguacate?
1: Eh, como tal, una idea no, pero a veces me gusta eh, utilizarlo como el ingrediente principal, ¿no? El que sobresale, te digo. Eh, al principio inicié, eh, cuando entraba en este mundo de las recetas, con una receta de un aguacate relleno que me encanta. Y también, bueno, tengo recetas que, eh, pues, el típico tamole... Eh, tengo también el sándwich aguacate, que te digo, el, el cremoso, el que es bastante rico. Y eh, lo que sí te puedo decir es que con mis pacientes, sí o sí, llevan al menos una porción de aguacate al día.
0: Oye, ¿y cómo, cómo sientes tú que ha influenciado eh, esta cosa del aguacate en, en tus pacientes y en tus seguidores, en tu audiencia? Eh, ¿sí, ¿Sí has notado una respuesta positiva?
1: Sí, con esta receta de, de, del guacamole, del sándwich cremoso, sí. Eh, la receta del sándwich hermoso que la pueden encontrar en, en mi Instagram se fue viral. O sea, tiene más de un millón de vistas. Wow, y la sí, verdad es wow. que, o sea, tú lo ves y no, no, o sea, no le hace justicia al sabor como queda. Te digo, o sea, es un sándwich de pollo, la base, okay. pero le cambia completamente el sabor el aguacate.
0: Sí, yo creo que en todos los alimentos, ¿no? El aguacate, eh, una sopa de tortilla, por ejemplo, si no tiene aguacate algo le falta. O sea, siempre, siempre el aguacate está presente y creo que es de esos frutos, de esos alimentos que a veces no nos damos cuenta de, de su impacto, pero cuando no está, sí lo notamos.
1: Tal cual, y ahorita hay muchísimas recetas. Bueno, eh, nosotros en México lo solemos consumir eh, en la mayoría de recetas saladas. Como te decía, el guacamole para complementar alguna comida, eh, para agregárselo a la sopa de tortilla, como dices, un pico de gallo, etc. Pero hay en otras partes del mundo donde lo suelen agregar en helados, en batidos, en postres, en brownies, en mousse, etc. Entonces es muy... Eh, pues suele cambiar y suele dar diferente sabor conforme los ingredientes y la forma en la que tú lo estás consumiendo. O sea, ya sea frío o ya sea caliente.
0: Sí, la presentación también tiene mucho que ver en, en el sabor. Eh, y entonces me ocurre eh, preguntarte cómo... ¿O qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera acercar al aguacate que a lo mejor no tuvo una buena experiencia al inicio? Yo me acuerdo cuando yo era niño la sensación en el paladar no me gustaba mucho hasta que un día cambió y me empezó a gustar. Pero a lo mejor hay gente así o hay gente que nunca lo ha probado, hay gente que dice que no sabe a nada. ¿Qué, qué, qué consejo les darías como para un primer acercamiento y que digan, descubran como si sí, sí, sí tiene sabor, si sí le cambia sabor y todo esto que estamos diciendo? Tal
1: cual, pues le puedes consumir en trocito, primero, yo recomendaría para que disfrutes el sabor. O sea, sin agregarle sal, sin agregarle limón, nada. El trozo del aguacate para acompañar, no sé, tu comida, que tienes una, la proteína con tu verdura y tu carbohidrato, bueno, para complementar, ¿no? Y ahí tendrías todos los grupos de comida. Tendrías grasa por parte del aguacate, pero grasa saludable, proteína, carbohidratos y verdura. Y ya una vez que lo consumiste tal cual el trozo sin agregarle nada más, lo puedes agregar como eh, pues, aguacate, bueno, como un guacamole o para incluirlo ya con la proteína.
0: Ok. Eh, no sé si estés de acuerdo, pero creo que hay nuevas generaciones, hay, hay jóvenes que ya pertenecen a una generación abajo de la nuestra y que están con otro pensamiento, ¿no? Vienen... Eh, como todos tienen cosas buenas y cosas malas, pero algo que a mí me parece muy bueno es esta conciencia ambiental, esta conciencia eh, de tener un mundo mejor, ¿no? Muchos incluso no quieren tener hijos por eso, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Pero en el tema de la alimentación ya hacen elecciones mucho más conscientes, ¿no? Ya dicen, esto a lo mejor no me gusta, pero me hace bien, pues lo voy a consumir. O esto no, porque viene y entonces buscan el origen, investigan y demás. ¿Tú crees que, que estas nuevas generaciones sí están eh, de verdad siendo más conscientes a la hora de elegir los productos y entonces el aguacate también gracias a eso ha tenido un boom? Porque ya ellos saben que es una grasa buena.
1: Sí, sin duda, 100%. Y también, eh, bueno, lo, lo bueno de estas generaciones es que ya investigan eh, la forma en la que se está produciendo y la forma en la que se está recolectando eh, diferentes productos. Entonces, eso es bastante bueno. Y también esta parte de la conciencia, ¿no? De, de comprar solamente lo esencial para ya no estar, pues, malgastando o que se estén echando a perder los alimentos. También como que esta parte de, de eh, conciencia y, eh, bueno, que al final ayuda con la seguridad alimentaria.
0: Sí, tú decías esto de que investigan, ¿no? Y ellos ya tienen, eh, bueno, todos lo tenemos en este momento, toda la información al alcance de, la, de las manos. Pero pues estas nuevas generaciones ya lo tienen como mucho más normalizado, ¿no? Y entonces investigan antes de hacer una compra, antes de, de consumir algo. ¿Qué, ¿Qué tan importante consideras tú esto eh, de, de saber el origen de nuestros alimentos? Porque antes, pues las mamás, las abuelitas no se lo cuestionaban. Simplemente lo compraban y nos lo daban. Y, y bueno, ahí vamos nosotros, este, con, con bien o mal, pues ahí andamos. Pero las nuevas generaciones y los que vengan después... Si van a tener otro tipo de consumo, por lo menos más consciente, ya no sé si cambiarán de productos o no, pero ellos investigan y saben de dónde viene cada alimento, ¿qué tan importante es conocer esto?
1: Tal cual, y sabes también creo que las redes sociales ahorita pues ayudan bastante a tener esta información de forma pues más rápida, o eh, bueno también ya no se dejan guiar tanto, ¿no? Como muchas veces vemos en empaque que al final tú lees la etiqueta y es todo lo contrario, entonces a mí me gusta siempre como decir, bueno eh, trata de, de buscar un poquito de información, muchas veces creemos que es orgánico, pero bueno, sí, es orgánico pero por ejemplo, eh, para el te aplicaría investigar cómo fue la forma en la que se plantó qué tipo de aguas se utilizaron eh, si utilizaron fertilizantes químicos, etcétera entonces sí es importante saber de dónde viene lo que tú te estás comiendo porque al final, pues algo es algo que tú le estás dando a tu cuerpo
0: claro Sí, 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 también creo que es bueno, a veces hay una sobreinformación también que, que es cierto y que de pronto te abruma, pero creo que si lo hacemos de manera tranquila, vamos normalizando poco a poco esta cosa de investigar, de acudir con expertos como tú, ¿no? También eso puede ayudar a que con el tiempo entendamos que es bueno saber de dónde vienen nuestros alimentos, no para espantarnos. Simplemente para tomar la mejor decisión Y a lo mejor solamente es cosa de cambiar de marca De producto O solamente es cosa de cambiar de supermercado O de ir al, al puesto de la esquina en lugar del supermercado Y en realidad no representa Nada nada malo, al contrario no Es es por un beneficio A largo plazo de nosotros mismos
1: Claro, tampoco como que Sanitizar esta parte, ¿no? De que, haya ah, ya vi esto y ya lo voy a eliminar Completamente de mi dieta habitual No, o sea, ningún extremo Creo que es bueno
0: Exactamente. Oye, Frida, nos platicabas eh, de esto del, del sándwich de pollo, que, que el sándwich cremoso, que suena bastante, bastante bueno. ¿Tienes alguna otra receta innovadora que la gente que ahorita nos ve y nos escucha, en cuanto lo escuche, le vuele la cabeza y diga, claro, ¿cómo no lo había pensado? ¿O qué buena idea lo voy a hacer? ¿Una receta creativa respecto al aguacate, además de esta del sándwich? Eh,
1: bueno, tengo la receta de un aguacate relleno. Que cambia completamente porque la base es el aguacate y entonces es relleno con eh, atún y pico de gallo, entonces el sabor, la consistencia, porque tú lo vas consumiendo como de abajo, cambia no bastante, es como si fuera un, una típica ensalada de atún pero entonces vas a cambiar la presentación y por lo tanto va a cambiar también como tú lo estás consumiendo. Hay una receta de un brownie eh, que no okay. he hecho, eh, cuando la suba eh, ya se las comparto, eh, pero también la base es el aguacate, entonces le da una consistencia diferente. Eso sí, sí. la quiero dejar y compartirla, pero bueno, la tengo pendiente.
0: El otro día estaba viendo un video de, de la Feria de la Nieve y uno de los sabores exóticos, por así decirlo, era el del aguacate. O sea, lo hacen en helado. Ahorita tú nos lo decías también, helado, brownies. Eh, creo que nada más es cosa de atreverse, es cosa de experimentar, ¿no? Afortunadamente el aguacate, pues, tiene un, un acceso fácil para, para, para algunas personas. Y creo que podría ser buena idea empezar a experimentar. Y, pues, seguirte en redes para, para tener las recetas.
1: Claro, también el típico jugo verde... Eh, a okay. veces eh, se prepara con aguacate y muchos pacientes me comentan de cómo, o sea, a qué vas a ver, no me va a gustar el aguacate, no sé qué. Y ya que lo prueban, quedan encantados. Y es que, o sea, complementa bastante. Muchas veces como que no tenemos cierta creatividad en la cocina y ya cuando lo mm. ves como que causa un poquito de curiosidad, lo pruebas y ya, de verdad, quedan muy encantados con esa receta también
0: del jugo verde. Sí, es que es cierto también que vivimos muy acelerados, ¿no? O sea, tenemos un ritmo de vida... En, ...en las ciudades de este país muy acelerados... ...y de pronto pues se te hizo tarde en la mañana... ...ya no te dio tiempo y agarras lo primero que está en la alacena... ...y entonces terminas mal comiendo... ...y, y yo el mensaje que yo quisiera dar es... Eh, ...sí busquemos una alimentación más saludable... ...requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere a veces dinero incluso... ...pero a lo mejor empecemos de a poquito... ...un par de días a la semana hagámonos el propósito... ...de cocinarnos bien, de ser creativos... Después tres días, después cuatro y después ya va a ser algo normal y vamos a encontrar los beneficios a mediano plazo. Pero sí, es complicado. O sea, en esta ciudad, eh, bueno, en Ciudad de México, en, en las grandes ciudades de este país, sales cinco minutos tarde y llegas una hora tarde. no O sea, no es como en otros lugares donde, bueno, la gente a lo mejor hasta caminando llega a sus trabajos, pero sí se puede. Si te organizas, sí se puede.
1: Claro, y que sean estos cambios como tú bien lo mencionas, eh, poco a poco, ¿no? No que no quieran cambiar radicalmente porque pues al final estás buscando cambiar tus hábitos y que se mantengan, ¿no? Muchas veces cuando haces el cambio, eh, pues repentinamente, pues al final no se mantiene, ¿no? Estás tres días y ya al cuarto ya estás harto. Entonces, creo que sí importa muchísimo la organización que tengas, justo como tú lo dices, para preparar tus comidas, ver cuáles te puedes preparar desde un día antes, dos o tres, que tal vez solamente puedas cocinar dos veces por semana, bueno, dices, entonces me organizo. Y también esta parte, ¿no?, eh, que mencionas sobre eh, que es un poco costoso. Yo siempre les digo, bueno, eh, puede que sí sea un poco costoso, puede que no. Hay que comparar muchas veces cuánto te cuesta una bolsa de papas con eh, un refresco y otro, ¿no? Otra cosa que tú compras en la tienda. Y al final, ¿cuánto te va a costar un desayuno saludable? Justo con un desayuno saludable vamos a poner eh, tortilla, huevo, aguacate... Y vamos a ponerle nopales, ¿no? Que te estarías gastando, que te gustaría como 25, 30 pesos en comparación de una bolsa de papás en refresco, ¿no? Entonces es esta parte de la organización y verlo, o sea, cambiar esta parte del chip de que, bueno, no es tanto un gasto ahorita, ¿no? Sino cuánto te gastas después en una enfermedad, porque todos los días estuviste desayunando una bolsa de papás, ¿no? Al final puede ser eh, diferentes enfermedades, eh, puede ser diabetes, etcétera. Entonces esto verlo como prevención.
0: Claro, totalmente. Me, me, me encanta ese mensaje y creo que eh, es lo, lo principal, ¿no? Que entendamos que, que se tiene que comer bien, que es una inversión ahorita para el bienestar del futuro, definitivamente. Y que también comer sano es comer rico, ¿no? No, no, no ya quitémonos esas ideas de que es aburrido y demás. O sea, también es, es echarle creatividad. Y, y seguirte en redes para encontrar estas recetas también que te puedan cambiar el día eh, y ya para finalizar Frida estamos ya llegando al final del episodio ¿Qué, ¿qué mensaje te gustaría compartirle a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha sobre la importancia de llevar esta vida saludable a la par de, de, de una vida sustentable también ¿no? como este consumo consciente del aguacate y en general para esto que decíamos, para tener un futuro mejor.
1: Claro, pues a mí me gustaría mucho aprovechar ahorita que tengo el espacio eh, para volver a aclarar esta parte o para platicarles un poco para las personas que no, no, no están como que muy tienen la información muy clara acerca del aguacate. El aguacate es una grasa saludable, eh, tiene muchísimos beneficios, tiene alto contenido de graso, ácidos grasos monoinsaturados. ¿Qué quiere decir esto? Que son cardioprotectores. Te va a ayudar a mantener la salud del corazón, tiene alto contenido de vitaminas como vitamina A que te va a ayudar, pues bueno, promueve la salud ocular, vitamina C que te ayuda para el sistema inmunológico, vitamina E que te va a ayudar para la piel, de hecho tenemos también el aguacate en algunas cremas, vitamina K, eh, te ayuda en general a reducir el colesterol Total, el colesterol malo, porque el ácido graso monoinsaturado va a actuar de esta forma en la que va a eliminar el colesterol. Y eso al final, pues te va a ayudar eh, a evitar que se tapen las arterias. Entonces, sí me gustaría como aclarar esa parte del aguacate. Es bueno, es al aguacate es saludable, obviamente en las porciones adecuadas, un tercio de pieza de aguacate sería lo indicado. Obviamente varía de cada persona, de sus necesidades, sea hombre o mujer, la edad, eh, la estatura, etc. Pero sí me gustaría eh, pues invitarlos a que prueben y consuman aguacate. Y también esta parte eh, de hacer conciencia, ¿no? De solamente comprar, tratar de hacer una lista para eh, evitar que muchos alimentos se echen a perder y que no los aproveches.
0: Claro, comprar solo lo necesario, ¿no? Y me quedo con esto que decías, el aguacate es bueno y es saludable. Creo que ese es el, el mensaje final. Eh, pues nada, Frida Alarcón, Frida muchísimas gracias por haber estado aquí. Ella es nutrióloga con máster en nutrición humana. Es creadora de la cuenta @noesensalada. no es ensalada. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Así? ¿Arroba no es ensalada?
1: Tal cual, arroba no es ensalada.
0: Perfecto, para que la gente te siga para que estaremos pendientes ahí de la, de la receta del brownie con aguacate. Creo que va a, ser, va a ser un hit. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que no sea la, la última
1: vez. Gracias a ti, Rubén, por la invitación. Y pues bueno, que estés muy bien. Y pues nada, muchas gracias.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias también a la gente que nos ve y que nos escucha. Eh, creo que después de esta conversación hemos aprendido que hacer elecciones saludables... En nuestra alimentación es un gran beneficio para el futuro y si a esas elecciones le agregamos además aguacate de la franja aguacatera de Michoacán, bueno, la cosa va a mejorar muchísimo. Como decía Frida, el aguacate es bueno y es saludable, nos queda clarísimo y es momento de ser creativos en la cocina, es momento de ponernos, eh, pues sí, ponernos creativos y de hacer nuevas recetas y nuevos platillos para tener una alimentación más saludable y por supuesto también más divertida porque también podemos pasarla bien con, con la creatividad en la cocina. Así es que bueno, pues gracias por estar en este episodio de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, los invito a que nos vean y nos escuchen en el próximo episodio. Muchísimas gracias, hasta la próxima.